0: Leute, ich bin Miriam Wohlfahrt und ich habe heute die Ehre, den lieben Joel Kaczmarek zu interviewen. Wir haben nämlich heute ein bisschen die Rollen getauscht. Ich bin selber Unternehmerin im Fintech-Bereich und kenne den Joel schon viele Jahre und freue mich hier ganz besonders, das heute zu tun. Was ist unser Thema heute, Miriam? Wir sprechen darüber, wie bekommen wir eigentlich mehr GründerInnen in Deutschland und was müssen wir eigentlich tun, um innovativer als Gesellschaft zu werden und ein bisschen über Diversity, ein bisschen über Start-up und alles, was die Welt bewegt, oder?
1: Ja, sehr guter Ritt. Sehr guter Ritt. Wenn du sagst mehr Gründerinnen, meinst du dann wirklich Frauen oder meinst du das als Gender-Gründerinnen?
0: Gründerinnen. Aber auch und dann im Besonderen Frauen. Weil, also es ist so, ich weiß nicht, ob du das weißt, Global Entrepreneurship Monitor, das ist so eine, ja, einfach so eine schöne Statistik, die es jedes Jahr gibt. Im letzten Jahr war Deutschland auf dem vorletzten Platz. und Das macht mir schon ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Und Gründerinnenanteil davon in Deutschland, da habe ich jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich meine, wir liegen so jetzt bei 17,x Prozent. Das ist wenig. Also das ist einfach zu wenig. Und es muss eigentlich so ein Anspruch sein, dass man irgendwie mindestens 30 Prozent auch Frauen hat, die gründen. Ja, das ist ein bisschen traurig. Aber auch mir macht auch die Zahl als solches, die absolute Zahl macht mir Sorgen, weil schau mal, ich meine, ja, wir haben heute einen großen Mittelstand in Deutschland. Wir haben sehr viele Traditionsunternehmen in Deutschland. Wir haben wenig Tech-Unternehmen, wenig sehr innovative Unternehmen in unserem Land. Und wenn wir jetzt einfach in die Zukunft gucken, dann sind diese Unternehmen, die heute erfolgreich sind, die sind irgendwann in den 1950er, 60er, 70er Jahren entstanden. Und viele von denen sind nicht unbedingt sehr digital ja, und sind jetzt nicht diejenigen, die uns technologisch nach vorne bringen. Das heißt, wir müssen also eigentlich eine neue Art von, ich sage jetzt mal, Substanz und Mittelstand aufbauen. Das muss jetzt her, damit wir eben auch in 20, 30 Jahren irgendwie noch erfolgreich sind, dass wir Unternehmen haben, die einfach unsere Wirtschaft stützen. ja. Und um das zu tun, müssen wir jetzt nämlich mehr Gas geben und müssen mehr, und Gründerinnen hervorbringen, die die eben Ideen haben und und viel machen, weil auch so in Deutschland ist es leider auch so, dass die Zahl der Anzahl, die Anzahl der Patente und wissenschaftlichen Veröffentlichungen, da sind wir richtig gut in Deutschland, aber um daraus wirklich was zu machen, daraus Unternehmen zu bauen, da sind wir sehr schlecht. Also da geht die Schere einfach in, im Vergleich zu USA oder Asien sehr weit auseinander. Und wir haben also ganz viel Talent, wir haben ganz viel Wissen und wir können eigentlich ganz viel, wir müssen einfach mal viel mehr aus diesem, was wir eigentlich haben, machen, also aufhören, kleine Brötchen zu backen oder ein große Brötchen backen. Ja, und das wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst und was glaubst du, was müssen wir zum einen tun, damit wir grundsätzlich mehr Gründungsgeist in Deutschland wecken und zweitens, was können wir eigentlich auch tun, damit wir mehr Frauen dafür begeistern?
1: Also als du mir im Vorgespräch mitgegeben hast, du würdest gerne mit mir darüber reden, wie man mehr Gründer hervorbringen kann oder GründerInnen, war ja mein erster Gedanke, dass ich dachte, naja. Für mich ist ja Gründen gar kein Selbstzweck. Also ich bin der Meinung, man braucht gar nicht per se Gründerin zu sein als Selbstzweck. Funktioniert für mich gar nicht, weil es ist auch nicht jeder dafür gemacht. Es ist ja auch ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Haltung, die man braucht. Aber, und ich glaube, deswegen war dein Begriff gerade ganz gut, Gründergeist. Das ist wieder was anderes, weil ich habe es oft erlebt, auch in meiner eigenen Firma oder in meinen eigenen Firmen, dass dieses Thema unternehmerisches Denken, und das finde ich, ist halt ein valider Punkt, bei vielen gar nicht so ausgeprägt ist. Und die meisten Leute verstehen auch gar nicht, was damit gemeint ist. Ich hatte eine Kollegin, da habe ich mal gesagt, ich möchte, dass du unternehmerischer denkst. Da hat die gesagt, was willst du noch von mir? Ich arbeite teilweise um 9 Uhr abends noch auf der Couch eine Stunde. Ich gehe dann völlig müde ins Bett und ich arbeite total viel, so viel noch nie in meinem Leben. Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass du besonders viel arbeitest, sondern unternehmerisch arbeiten heißt für mich sich Gedanken zu machen über Aufwand und Ertrag und was sind eigentlich Punkte strategisch, die Sinn machen. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, wie ich meine Ressourcen einsetze, mit welchem Ziel und ab wann ein Punkt kommt, wo das nicht mehr sinnhaft ist. Und jetzt zurückzukommen auf deine Frage, das ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn du sagst, eigentlich brauchen wir jetzt den neuen Mittelstand, ich musste da gleich so an Zalando denken. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage gestellt bekomme, als ich damals bei Gründerszene war und wir über Zalando geschrieben haben, wenn du so mit anderen aus der Journalistengilde zu tun hast, ja, die schreiben ja Verluste und die haben ja so hohe Retourenquoten und dies und das und jene. Und heute machen die 10 Milliarden Umsatz, sind irgendwie im höchsten Börsensegment und keiner redet mehr von. Also von daher, ich krieg's in einem Satz nicht beantwortet. Aber das erste ist mal Mindset, finde ich, dass man Leuten unternehmerisches Denken nahe bringt, nämlich die, die Faktoren, Aufwand, Ertrag, Strategie, auch mal was wagen, Innovation, Neudenken, um die Ecke denken. Und ich glaube, da muss man eigentlich an den Bildungsinstitutionen schon ansetzen. Wenn ich so an meine Zeit in der D-School zurückdenke, wo wir in diversen Teams gearbeitet haben, also multidisziplinär, mit einer bestimmten Methodik, wo man Trial and Error gemacht hat, früh scheitert, dem Deutschen ist ja das Scheitern zum Beispiel total zuwider. Ne? Wir sind das Volk der Dichter und Denker gewesen und dann wurden wir das Volk der Mechaniker, also die Autobauer. Und beim Autobauen ist es jetzt nicht so geil, wenn du da Fehler machst. So, und das kriegst du so schnell gar nicht raus. Von daher, dieses deutsche Bedenkenträgertum ist, glaube ich, was, was bei jedem sofort resoniert. Dann dieses in Grenzen denken, nicht in Möglichkeiten. Und ich habe so den Eindruck, das ist sehr harte Arbeit, das aus dem Kopf rauszukriegen. Also, ich glaube, man muss sicherlich wirtschaftlich incentivieren, aber ansonsten finde ich, ist vieles so Haltung, wo man über Role Models reden kann, Bildung, wo man über Schulen reden kann. Gerade geistert doch auch rum, hast du es auch gesehen? Hier dieser Frank Thelen-Post, kriege ich bei LinkedIn gerade mal eingespult. Da haben die den irgendwie in so einem Xing-Beitrag oben, Foto von Frank Thelen, und dann sagen, steht da so, so sinngemäß drin, deutsche Kinder müssen viel mehr denken wie Elon Musk und äh, Jeff Bezos. So, und haben sich alle aufgeregt, so eine Scheiße, nein, und das stimmt überhaupt nicht. Und der Anstoß war, glaube ich, aber ein anderer. Also fairerweise muss man sagen, ich finde Frank Thelen, wir kennen uns, wir schätzen uns, aber ich finde, er kommuniziert hier und da ungeschickt, ja, und das war vielleicht da auch mal so, und da konnte er vielleicht aber nicht mal was für, weil die Überschrift wurde von einem Journalisten gesetzt. Sein Punkt war ja eher mal zu hinterfragen, was wird in Schulen gelehrt? So und genau diese Mindset-Gedanke, großdenken, experimentell denken und er hat schon ein bisschen einen Punkt, finde ich, wenn man sagt so, warum muss ich der Kaufmann von Venedig in der Schule lernen, anstatt ich irgendwie mal lerne, wie Unternehmertum funktioniert oder wie ich ein Team führe oder wie ich Konflikte manage oder wie Empathie geht. Du lernst ja fast nichts in der Schule fürs Leben. Du lernst nicht, wie du deine Steuererklärung machst, du lernst nicht, wie man eine Wäsche wäscht, du lernst nicht, wie man eine Beziehung führt, gar nichts. Ja?
0: Ich stimme dir in allem so total überein, also weil ich habe ja auch eine Tochter, die hat jetzt Abitur gemacht, das ist unglaublich, aber ich habe jetzt viele Jahre dieses deutsche Schulsystem begleitet. Und ja, also sie hat gar nichts gelernt, was sie jetzt eigentlich braucht, weil sie weiß überhaupt nicht, wie eigentlich die Dinge so funktionieren. Also wenn die jetzt eine Wohnung suchen müsste, dann ist erstmal so, Mama, hilfst du mir irgendwie? Wie, wie läuft das mit der Kreditkarte? Wie läuft das? Oder ja, steuerhaft, die du nicht mal, dass man sowas machen muss. Ja? Also das sind das sind so viele Basisdinge, aber ich glaube eben auch, wir bekommen einfach nicht beigebracht, träumerisch zu sein oder vielleicht auch ja, dieses Großdenken. Wir sind so erzogen worden, irgendwie so ein bisschen, ja, also eher so die kleinen Brötchen zu backen, ja, und immer bloß nicht irgendwie zu groß denken, weil dann könnte man ja scheitern, man könnte, es könnte ja nicht funktionieren, und deshalb ist das alles nicht gut. Und das, ich war auch in meiner Schulzeit, war ich zwei Jahre in den USA, und ich fand es so anders damals dieses Schulsystem, und das hat mich, glaube ich, für immer geprägt, weil dort wurde dir eben so beigebracht, du kannst alles werden, was du die erträumst und gar nicht so begrenzt. Also es gab nicht so diese Grenzen im Kopf, die man sich gesetzt hat. Ja, weil, keine Ahnung, ich kann nur das werden, weil ich eben da und da nicht gut bin, kann ich nur das und das werden. Wir haben halt sehr viele Zugangsbeschränkungen. Und klar hast du auch in den USA, kannst natürlich argumentieren, wenn du eben aus einem sozial schwachen Umfeld kommst, kannst du nicht auf eine tolle Schule gehen. Auch das alles gebe ich dir auch recht. Trotzdem, die Amerikaner sind einfach da ganz anders, wie sie denken, dass sie glauben, was sie erreichen können. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil das ist so in unseren Köpfen, ist auch Unternehmertum oder in der Schule ist es ja auch etwas, was so gar nicht so als positiv gewertet wird. Ja? Guckt ja auch an, im Tatort sind immer so die Unternehmer meistens die Bösen, ja, also es sind oft böse Menschen und nochmal auf, auf den Anfang zurückzugehen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder ein ein Unternehmen gründen muss, aber Gründergeist ist auch wirklich Initiativen machen, anpacken, anstatt immer so viel reden, einfach machen und auch mal loslegen, sich mehr trauen, ja. Und das finde ich schon, dass man in Deutschland eher da immer sehr vorsichtig ist, weil wir so eine tendenzielle Mentalität haben, alles genau erstmal zu planen, bevor wir es machen. Dadurch werden wir sehr langsam. Und das ist ein Problem, also diese Langsamkeit. Ja.
1: Also ich finde gerade, wenn man sagt, wir brauchen einen neuen Mittelstand, das heißt ja eigentlich nicht, dass man die neu erfinden muss. Man kann ja den bestehenden auch sozusagen neu aufstellen. Und gerade da braucht man ja eigentlich solche Leute. Ja? Gerade in diesen Positionen, die vielleicht zweite, dritte Reihe irgendwie den äh, schrauben wird oder den Heizungsbauer oder was immer es ist, sozusagen neu aufstellen. Genau da brauchst du ja sowas. Für mich ist Unternehmertum immer mit so einem Satz, Facke, dann mache ich es eben selbst. ist so mein Unternehmersatz immer gewesen, weil es war so, du siehst Sachen in der Welt, die nicht so sind, wie sie sein sollten, nach deinem Gefühl, und dann keiner macht es. Na, ja, okay, Kacke, dann mache ich es halt selber. Und so eine Attitüde brauchst du ja ein bisschen, aber diese Strukturen sind ja auch sehr verkrustet. Und meine Frau beschäftigt sich zum Beispiel gerade relativ intensiv mit, ich glaube, es das heißt Epigenetik, wenn du über die Gene Wissen und Erfahrungen und Gefühle weitergibst. Was total abgefahren. Das ist. ist ja erwiesen. Also zum Beispiel auch wenn man sich so Amerika anschaut, mit Sklaverei, diese Traumata der Sklaverei, das vererbt sich weiter in den Genen. Und obwohl du sowas vielleicht selbst und es nie direkt erlebt hast, das ist in deinem System angelegt. Schmerz vererbt sich. Das ist in Deutschland, Warum? also gibt es ja keinen Grund, dass es das anders ist. Wenn man da dann mal überlegt, so die, die Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern waren noch Kriegsgenerationen, die sind gewohnt gewesen mit geringen Gütern groß zu werden, also in, wie sagt man, Scarcity, Knappheit. Ja? So, und dann kam irgendwie die nächste Generation, da kam dann so die Befreiungsphase. Oh Mann, jetzt müssen wir mal hier mich selbst entdecken, 68er. Aber gleichzeitig warst du noch total limitiert, da kam irgendwie, Katholizismus war noch irgendwie im Spiel, Religion und so weiter und so fort. Und man sieht das ja, also meine Generation hat noch ganz viele so Begrenzungen von ihren Eltern mitgegeben bekommen, während jetzt unsere Kinder, glaube ich, wiederum so diejenigen sind, die denken ganz anders. Also ich hatte gerade eine Zwölfjährige zu Besuch, weil die beste Freundin von meiner Frau hat eine Zwölfjährige Tochter, die kam zu Besuch und dann war die so hier und war total neugierig. Der erste Ort, wo die hin wollte in Berlin, war unser Büro, weil sie unser Laufband sehen wollte, was hier steht, und wollte wissen, wie macht ihr das mit den Podcasts und wie verdienst du eigentlich Geld und ja, und TikTok macht dir so einen Spaß und so weiter. Und ich glaube, da sollte man ansetzen. Ich hatte vor kurzem gerade mit Florian Heinemann einen Podcast, da hat er eigentlich was ganz Frappierendes gesagt. Er meinte, die Leute investieren so viel Geld teilweise in irgendwie Güter, mit denen sie arbeiten, also zum Beispiel einen Laptop, einen Handy oder investieren in Software und so. Aber in deinem persönlichen Leben, schaffen die meisten Leute gar keine Struktur, was zum Beispiel Finanzen angeht oder so. Aber vor allem, wer investiert denn signifikant fokussiert Geld in seine Kinder? Also wer gibt denn zum Beispiel Geld aus, dass die mal einen Programmierkurs machen oder dass man die mal zu einem Coach schickt oder dass man denen mal so ein Mindset-Training gibt oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn das Schulsystem es nicht liefert, ich würde sagen, die die Top-Leute machen es wahrscheinlich einfach privat und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Das heißt ja nicht, dass du irgendwie jetzt Rich Kid sein musst und nur dann hast du eine Chance. ja? Also nicht alle Wege führen über die Business School oder so, aber einfach mal zu sagen, okay, komm, Kannst du auf die VRS gehen, auf die fucking VRS und das Kurs machen? <lacht> Ja? ja, so und äh, ich, ich merke das, wie gesagt, ich, manchmal bin ich schon geneigt, ob ich in der Schule meines Sohnes mal irgendwie selber dahin gehe und denen ein paar Sachen erzähle oder so, weil wenn es die Schule nicht bringt, muss man es halt selber nachrüsten, so denke ich mir. das.
0: Ja, total. Ich meine, du hast es ja auch, ich meine, digitale Bildung in den Schulen findet ja nicht statt und ich glaube, wir können auch nicht, als Gesellschaft kann man sich nicht erlauben, ewig zu warten, dass die Schulen das richten. Also muss man, glaube ich, auch selbst mehr tun. Jetzt will ich was erzählen dazu. Äh, unsere Schule ist ja auch relativ groß.
1: Es ist so eine Montessori-Schule und dann haben die so äh, unterschiedliche Klassenstufen und Jül lernen, also wo dann erste, zweite, dritte zusammen sind, bla bla bla. Und dann kam so auf wie immer dieses E-Mail-Gebingo. Du kriegst dann einmal tausend Newsletter und das ist so ja, Dann schreiben die teilweise, also ich, super Schule, keine Frage, aber du kriegst dann eine Word-Datei, die von der Lehrerin an einen Elternteil geschickt wird und die hängt es als Anhang dann an eine E-Mail an alle. So. Und dann habe ich gesagt, So, Leute, warum nehmen wir nicht Slack, Guys? Und dann habe ich <lacht> Oliver Blüher, den Deutschlandchef von Slack, eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, hier Olli, sag mal, wie sieht's denn aus? Habt ihr Bock, so ein Pilotprojekt? So, Slack an der Schule ist doch mega und so. Und dann sagte der mir, ja, ist nur so ein Ding, wir dürfen quasi qua Gesetz, ab 14 darfst du eigentlich bei uns, gar, unter 14 darfst du gar keinen Account einrichten. Das heißt, du bräuchtest teilweise irgendwie Begleitpersonal und so weiter und so fort. Also da müssten, oh, wer darf was sehen, Datenschutz und so weiter und so fort. Das ist ja halt das Nächste, was dann reinkommt, so diese die Legislatur, das Politische, die Rahmenregelung. Einerseits halte ich Datenschutz für sehr wichtig, andererseits gibt es halt in Deutschland auch, sind wir so ein bisschen überreguliert, glaube ich, insgesamt.
0: Ja, also glaube ich auch, an vielen Stellen. Ja. glaub mir, ich bin in der Finanzbranche. <lacht> ja, aber das ist ein anderes Thema heute, aber da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, wo man einfach immer denkt, nein, 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 nein. Aber du äh, kennst ja auch die Hacker School. Und äh, also ich damals die Julia kennenlernt, das ist schon einige Jahre her, war ich so begeistert von dem, was sie macht und wollte ihr unbedingt helfen und das in Berlin damals machen. Das habe ich auch gemacht. Damals noch zu RedPay-Zeiten haben wir an den Wochenenden ja die Kurse gemacht für Kinder und Jugendliche, äh Programmierkurse. Und ich dachte dann auch, meine, Tana, meine Tochter, die war damals so 13 oder sowas, glaube ich, und dann habe ich gedacht, jetzt soll sie das doch vielleicht in ihrer Schule mal verteilen oder sowas, ja. beziehungsweise ich habe dann da den Rektor kontaktiert und habe nachgefragt, ob es denn eine Möglichkeit wäre, dass sie das dort vielleicht in der Schule mal bekannt machen, dass es das dort gibt. In Charlottenburg haben wir dieses Angebot jetzt hier und dann haben die mir gesagt, ja, das geht leider nicht, Frau Wohlfahrt, weil also es tut uns echt leid, aber ähm, wegen, naja, wir dürfen ja keine Werbung für Unternehmen machen und wo ich echt dachte, ach nee, ja, das ist doch irgendwie auch schon wieder total traurig, weil wir haben es dann natürlich über Social Media dann vermarktet, aber letztendlich waren dann auch nur Kinder so aus der eigenen Bubble irgendwie da, was schön war, aber eigentlich wollte man das ja größer, breiter anlegen, dass es irgendwie nicht nur die aus der, ich sag jetzt mal, Social Media Bubble irgendwie erreicht. ja Und das fand ich echt schade.
1: Aber, das aber auch so ein Beispiel ist, für unternehmerisches Denken, was dann fehlt, als Schulführungskraft könntest du ja auch sagen, hm, Better not ask for permission, ask for forgiveness. So, du teilst es raus und wenn dir einer eine, eine dranbrät, wenn sich Eltern beschweren, ja, dann kannst du ja immer noch sagen, Entschuldigung, es war aber hier non-kommerziell, sondern... Äh, ja, so.
0: ja, aber das ist natürlich immer schwierig. Hä? Da sind eben sehr viele Menschen nicht bereit dazu. Das äh ist
1: aber auch ein ganz komischer Trend. Ich kriege das ganz oft mit. Äh, Corona hat es ja auch so gnadenlos freigelegt, wie viele Eltern den Schulen und Kitas mittlerweile einen Druck machen, das hätten sich meine Eltern früher nie gewagt. Ja, also es ist ja wirklich so, wenn du da was machst, was gegen deren Interessen ist, dann sind die sofort bei irgendwelchen Kita-Behörden, wo ich nicht mal weiß, dass es die gibt. Ja, Also das ist, <lacht> da finde ich, sollte man auch manchmal so ein bisschen lockerer sein. Aber anyway, vielleicht können wir noch eine zweite schöne Frage mal anreißen, was du eingangs gesagt hattest, das GründerInnen-Thema, oder? Genau,
0: genau. Also ja, weil ich wollte auch mit dir natürlich darüber reden, wie, wie du es aus der männlichen Perspektive siehst, was du denn glaubst. Was müssen wir denn tun, dass wir mehr Frauen dazu bewegen, irgendwie sowas zu machen, Unternehmen zu gründen oder wir können das ja auch nochmal weiterfassen. Wie kriegen wir eigentlich auch mehr Frauen vielleicht in die Digitalbranche? Dort sind wir auch zu wenige. Was ist da deine Meinung?
1: Ich habe mal eine Podcast-Folge aufgenommen, da habe ich drüber geredet, dass es mich so ein Stück weit genervt hat. Ich habe das an Filmbeispielen gemacht und zwar, es gab vor ein paar Jahren mal so einen neu aufgelegten Ghostbusters Film, wo nur Frauen waren. Ja? Mhm. Und ich hatte den damals fairerweise noch nicht gesehen, habe gesagt, es regt mich ein bisschen auf, wenn ich jetzt versuche hier Frauen auf, auf Teufel komm raus zu zeigen. Sie können auch Wissenschaftlerinnen sein, indem ich die vier männlichen Ghostbusters jetzt gegen vier weibliche austausche. Das finde ich so konstruiert. Der Film ist by the way aber sehr, sehr lustig. Das ist auch ganz nett. Soll man sich eigentlich mal, doch mal angucken? Und habe als Gegenbeispiel genommen diese, diesen Film, den es über die drei Damen bei ähm, der NASA gab, die in den 60er Jahren das Raketenprogramm äh, gestartet haben. Mir will gerade der Titel nicht einfallen. Und es war so ein Beispiel für mich, was es ganz gut deutlich macht. Ich glaube, man kann sehr viel über positive Role Models arbeiten, wenn es aber so gebaut ist, dass es nicht so krampfig gewollt und konstruiert wirkte. Ja, Das Ghostbusters Beispiel war für mich konstruiert, das NASA Beispiel war für mich ah, super, weil... Genauso wie du sagst, dieses Disney-Zitat If you can dream it, you can do it, das auch jungen Mädchen mitzugeben.
0: Ja, und zum Beispiel, ich meine hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dieses Bild, was über rumgegangen ist, diese ganzen Männer im grauen Anzug und dann irgendwie ein paar Wochen später war in dem gleichen Raum ein Bild von Frauen, alle bunt gekleidet. Ich fand das Bild sehr schön, sehr ansprechend, aber habe auch gedacht, das ist auch nicht das, was wir eigentlich zeigen wollen. Ja, es geht ja eigentlich darum, eine gute Mischung hinzubekommen, ja, wo wir gut miteinander arbeiten als Gesellschaft. Nicht die eine Seite und die andere Seite. Das mag ich auch nicht. Also deshalb auch das, diese gestellten Fotos, das gefällt mir auch nicht. Ja, also
1: Ich habe dazu einen Post damals gemacht, das war der beste, den ich je hatte auf LinkedIn. Ich, ich habe 450.000 Menschen erreicht, indem, oh. ich, indem ich dieses Foto genommen habe und habe gesagt, das ist, glaube ich, augenscheinlich, was hier nicht richtig ist, aber ich finde es genauso falsch zu sagen, warum sitzen da mehr Frauen, sondern muss sagen, warum sitzen da nicht mehr Frauen, warum sitzen da nicht mehr Menschen mit Behinderung, warum sitzen da nicht, nicht mehr Queere, warum sitzen da nicht mehr Farbige und so weiter, ja. Das heißt, das ist so die Balance, und TJ hat dann irgendwie so ein Foto gemacht mit irgendwie Girly und hey, ich saß hier, nur mit, hatte genau die gleichen Gedanken wie du, wo ich dachte, hey, geil, schon mal so leap forward, also echt ein Sprung nach vorne, aber noch nicht genug. So, da geht noch mehr. Von daher, ich glaube, der zweite Teil auf deiner Antwort ist, es klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich glaube, gerade die männliche Sphäre muss sich auch den Raum nehmen und mal sowas ansprechen, wenn da wie, hey, wir haben hier zu wenig Frauen. Ich komme zu deinem Panel nicht, das ist hier eine Sausage-Party, mache ich nicht. Oder, hm. nee, das finde ich mhm. nicht cool, wie du mit der Dame gerade geredet hast. Du hältst sie hier klein, lass mal den Alpha-Macho zu Hause, gib mal auch anderen Leuten Raum. So eine, so eine Dinge sind, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja, ich glaube einfach, dass wir da als Gesellschaft viel tun müssen. Weißt du, so auch, zum Beispiel auch Männer, die in Elternzeit gehen, die auch davor schützen, dass sie von anderen vielleicht komisch angeguckt werden. Weißt du? Das sind einfach so dieses in dieser Gesellschaft, dass wir, was wir als normal finden oder als normal gefunden haben. Ich glaube, das muss man einfach mal ein bisschen angleichen oder korrekt. Da muss ein Korrektiv rein. Wie wollen wir heute Familie leben? Wie soll all das sein? Und ich glaube, wenn wir das auch hinbekommen, da eine bessere, eine echte irgendwie Gleichberechtigung reinzubekommen. Aber da müssen beide mitspielen. Das müssen Die gesamte Gesellschaft muss da mitspielen. Und das ist nicht eine Männersache und nicht eine Frauensache. Ja,
1: Ja, und ich glaube, man muss halt auch aufpassen. Also es ist in der Tat so, wenn du ein Kind kriegst, als Mann hast du immer die Arschkarte, wenn es zum Beispiel um Sorgerechtssachen geht, wenn es um Unterhalte geht und sowas. Das gehört dann auch gerade gezogen. Das ist auch veraltet. Oder es wird sehr viel darüber geredet, das Thema hier Equal Pay. Ja, Warum verdienen Frauen weniger? Und ich finde, da wird auch viel mit Schiefheit gearbeitet. Ich stecke nicht tief drin. Aber ich habe mir mal irgendwie beim Bundesamt für Statistik angeguckt, wie ist denn eigentlich die Gehaltsgleichverteilung? Und dann merkst du, es gibt einen bundesweiten Unterschied von 20 Prozent zwischen Männern und Frauen in der Bezahlung. Aber das ist unbereinigt. Das heißt, wenn du alle Frauen und alle Männer nebeneinander legst, verdienen Frauen im Durchschnitt 20 Prozent weniger. Wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, jetzt vergleichen wir mal Vorstände mit Vorständinnen oder Minenarbeiter mit Minenarbeiterinnen, dann ist der Gap nur noch 6 Prozent. Und das meine ich, die Themen sind einfach auch kompliziert. Ja, Das heißt, man muss da manchmal auch ein bisschen unter die Haube gucken und auch ein bisschen gucken, welche Agenda steckt da mit hinter, weil Feministen sollten eigentlich alle Menschen sein, denke ich, wenn man es in dem Sinne sieht, für Frauen die Möglichkeit zu schaffen, komplett gleichberechtigt alle Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, wenn man das nicht so sieht, ist man ein ziemlicher Arsch. Ja. Hm. Ah, so, da gibt es ja gar nichts dran zu deuteln. Aber es ist ja manchmal auch so aufgeladen. Also Feminismus ist ja erstmal ganz schnell so bei Alice Schwarzer und ganz schnell so, nichts gegen die Dame, die ist ja toll, ja. Aber du weißt vielleicht, was ich meine, dass man da so eine Haltung mit assoziiert, die so ein bisschen aggressiv, kratzbürstig ist und deswegen finde ich immer toll, mit Positiven, anstatt mit Shaming zu arbeiten. Also lieber die drei Frauen oder die drei Firmen zeigen, wo die Frauen richtig richtig geilen Job machen, zum Beispiel irgendwie äh, Ratepay wo von vier oder fünf Führungskräften, glaube ich, drei Frauen sind, ja, also wo die Männer fast in der Unterzahl sind, anstatt zu sagen, oh, der böse DAX-Konzern, der 1920 gegründet ist, wo nur Kerle, weiße, alte Männer im Gremium sitzen. So, ich glaube, das motiviert mehr.
0: Ja, finde ich auch. Also ich gebe dir da auch hundertprozentig recht. Es ist auch so. Ich halte nichts davon. Und ich finde auch, also man darf auch nicht Männer ausgrenzen oder so. Weil ich finde, es ist schon ein bisschen so passiert in den letzten Jahren, weißt du, dass, dass sich Männer ausgegrenzt fühlen oder so, dass man das oft auch hört, dass so da auch von der auf der männlichen Seite eine Aggressivität dagegen entwickelt worden ist. Von wegen, so, also jetzt können eigentlich nur noch Frauen eingestellt werden und nur noch Frauen werden Führungskräfte und die werden jetzt immer bevorzugt. Das ist ja auch blöd, ja? Also wenn da so ein Denken herrscht. Und deshalb, müssen wir müssen wirklich aufpassen, dass das nicht so in so eine komische Richtung geht.
1: Kann dir da so viele Beispiele erzählen? Ich habe bei, bei bei einem amerikanischen Finanzunternehmen war ein prominentes Beispiel mit diesen Elevator Rules. Männer dürfen nicht mehr mit Frauen zusammen im Fahrstuhl fahren, wegen potenzieller Belästigung. Wenn eine Frau ein zusteigt, muss der Mann aussteigen. Du darfst keine Komplimente mehr machen und so weiter und so fort. Also es ist so eine Stilblüte. Dann habe ich mich mal mit einem großen amerikanischen Lebensmittelkonzern unterhalten, der sagte, bei uns ist es ganz schwierig. Da werden jetzt Frauen auf Teufel komm raus in Führungspositionen befördert und man nimmt aber nicht die Schlauen, sondern man nimmt die Alten, weil man sich halt sagt, Weisheit und Wissen und Erfahrung ist immer eine Altersfrage. Also kommt hier zum Beispiel gerade in meinem Team die 45 20 jährige geile Rakete, die sagt, wow, ich will was bewegen, ich habe Ideen, die wird gar nicht bedacht, sondern stattdessen die 45-Jährige, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ich meine jetzt gar nicht altersdiskriminiert, Ne, ich will nur sagen, dann guckt man auch nicht so sauber hin, dann ist so wie, wie so ein Filter, den du setzt, wie bin so einem Modeshop, oh, hier Geschlecht, zack, dann als zweite Ebene setzen sich dann was hin, Erfahrungen, wie können wir das argumentieren, zack, 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 deswegen man schon mit irgendwie
0: offenem Auge und mit ein bisschen... Ja, und vor allem nicht krampfig werden. Ich finde ja, man, man stellt sich immer häufiger die Frage, uh, darf ich das so sagen? Ist das überhaupt korrekt? Und das finde ich, das macht Dinge doch unentspannt. ja ich Ganz ganz lustige Anekdote, eine private Anekdote zu diesem Thema. Ich war am Wochenende auf einer Konferenz in Mallorca, das war echt toll, und ich habe meinen Mann mitgenommen und der war da auch äh, an einem Abend dabei. Und da war so eine... Ähm, die Tochter von dem, der die Konferenz gemacht hat, die hat da mega toll mitgeholfen. Und die hatte so ein wirklich was ganz Schönes an, eine ganz tolle Farbe, so ein Hosenanzug. Das sah ganz toll aus. Und mein Mann meinte da zu mir, die war so ich habe ihr gesagt, das sieht so toll aus, was sie anhat. Da hat er halt nachher gesagt, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt da nichts Falsches gesagt. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Da habe ich gesagt... Also je nachdem, wie du das gesagt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das denkt. Aber ja, er hat recht. Ja, darf ich als Mann so etwas noch sagen? Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, Joel. Weißt du, das war ja wirklich nett gemeint. Das war ein ehrlich gemeintes Kompliment. Es war keine Anmache. Es war einfach nur, weil diese Farbe so toll war. ja. Und wo man echt denkt, es wird verkrampft. Wir werden, ver wir verkrampfen so ein bisschen in dem Umgang miteinander, damit wir auch ja alles richtig machen. Und das ist auch nicht gut.
1: Es ist absolut so. Ich glaube, wenn man dann dazu neigt zu schweigen, das ist ja dann noch wirklich noch schlimmer, wenn man dann nichts mehr sagt, dann wird es schlimm, ja. Weil ich habe es gerade gehabt. Ich habe diese Woche, also wo wir das jetzt aufnehmen, kam ein Podcast über Diversity raus. Und dann hat mir ein Freund geschrieben. Ich habe den angehört und meinte zu mir Joel, ich habe den gehört und dachte, oh Mann, der arme Kerl. Da hat der nichts zu gewinnen. Da kann er nicht gewinnen, egal was er macht. Ja. Und das ist ja scheiße, wenn du dann eigentlich die Bühne für so ein Thema gibst und dann den Leuten immer noch sozusagen das Gefühl vermittelt wird, alles klar, das ist hier eigentlich so. Wenn ich da was sage, kann ich nur ablosen, Weil mal ganz ehrlich, es gibt Themen, da kann man die kann man anders sehen. Ich reg mich zum Beispiel immer, weil ich habe immer so dieses Thema ähm, Rock auf der Arbeit. Ja. Nein und so, da rede ich meiner Frau beim Frühstückstisch oft drüber.
0: Und, wie ist da die Meinung?
1: Ja, sie sagt so, ähm, den klassische weibliche Haltung. ist ja ist auch nicht falsch, was sie sagt, äh, entschuldige mal bitte, ich werde doch wohl anziehen können, was ich will, ohne dass ich hinterher dann wie ein Stück Fleisch zu behandeln haben werde. Wo ich sage, ja, das ist richtig, aber man muss auch immer sich bewusst sein, die Kleidung auf der Arbeit dient auch einer gewissen Uniform. Also Anzüge sind zum Beispiel Uniform, und wenn ich das breche, muss ich mir wissen, was da passiert. Es gibt ja zum Beispiel einen ganz merkwürdigen Effekt. Warum gibt es in der Berufswelt keine Männer, die armfrei tragen? Warum tragen Männer keine Tanktops oder sowas? Frauen schon. Warum ist es okay? Ja, also man, man, man wundert sich dann, wenn man wenn ich jetzt sagen wenn ich jetzt ankommen würde, würde im Netzunterhemd auf die Arbeit gehen. Kann ich auch sagen? <lacht> gefällt mir. Ja, und da würde man aber trotzdem, da wird man Feeling haben, würde sagen, hm, ja, irgendwas ist hier.
0: Das ist echt ein gutes Beispiel. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Auf so einer Konferenz es ist es heiß, ja. Und äh, du hast einen Tanktop an und eine Hose als Mann und als Frau. Und in der Tat, der Mann im Tanktop, das würde, da würde man denken, uh, was ist das denn? Ja? Also,
1: <lacht> das. Und ich meine, per se bin ich der Meinung, äh, auf der Arbeit gehört niemand diskriminiert wegen seiner Kleidung, auch niemand irgendwie belästigt oder angebaggert. Aber ich finde, man muss auch sagen, der Mensch ist ein, ein also wir pflanzen uns alle fort, wir arbeiten mit Pheromonen, mit Liebe, es gibt zwischenmenschliche Beziehungen. Es passiert manchmal einfach, wenn ich zusammenarbeite, dass man auch mal was fehlinterpretiert. Gerade als Mann, wir sind manchmal auch ein bisschen dumm, machen uns nichts vor. Wir verwechseln ein Lächeln auch mal mit Interesse. Wir verwechseln Höflichkeit auch mal mit Anmachen. Passiert, ja aber ich glaube das ist ja auch nicht worüber wir reden wenn wir über Belästigung reden ich hatte damit Nein. Ja.
0: <lacht> ja also ich glaube auch durchaus also ich ich unterscheide schon auch die kleidung die ich privat obwohl eigentlich nicht so sehr aber ich trage jetzt wie wenn ich auf eine party privat gehe trage ich was anderes als auf einem beruflichen abendtermin ja, dann ist es einfach so, weil ich habe dann irgendwie auch, klar, du, du willst dann, irgendwie ist es eine andere Welt für mich. Das sind schon zwei Welten.
1: Ich bin halt der Meinung, es geht um Verantwortungsübernahme. Wenn ich meine Knie zeige unter einem Rock, dann muss ich mir bewusst sein, dass es mit manchen Menschen etwas machen könnte. Genauso muss ich mir bewusst sein, wenn ich mit einer Macho-Attitüde im Businessraum sitze, macht die Beine breit, als wenn ich irgendwie äh Schritt hätte. Das macht auch was mit Menschen, das stößt sie vor den Kopf. So, Man muss auch für sein eigenes Handeln immer die Verantwortung übernehmen und dann brauchst du ein bisschen Empathie im Umgang miteinander, ja. Ich bin da bestimmt nicht das ideale Vorbild. Also verstehe mich da auch nicht falsch. Ja. Ich versuche nur immer zu sagen... Schwarz-Weiß ist es nicht. Wir sollten die Leute nicht in Ecken drängen, wo sie nicht mehr rauskommen, wo sie dann gar nichts mehr sagen. Dann haben wir auch alle verloren. Man muss ein bisschen Bewusstsein füreinander schaffen.
0: Also ich glaube auch, wir müssen Bewusstsein füreinander schaffen. Wir müssen entkrampfen. Und wir müssen auch viel an der Bildung tun unserer Kinder, dass wir da andere Bilder im Kopf erzeugen und, und andere ja, Vorstellungen, was sie vielleicht werden können und dass sie mehr träumen dürfen. Ja? Also das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man denen das gibt. Sag mal, wie ist es eigentlich? Ich finde ja nach wie vor, äh, weil wir haben ja, ich wollte jetzt auch mal dir ein paar Fragen stellen. Ein Nachtrag finde ich noch spannend ja. beim Thema Frauen noch. Ich hatte gestern Sarah Emmerich zum Podcast-Interview
1: hier und da haben wir über Personal Branding geredet. Und dann haben wir ja geredet, was sind so die LinkedIn Basics, um sich geil zu positionieren? Und als letzte Frage habe ich ihr die Frage gestellt, was kann man denn als Frau tun, um dieses Beyond Cute hinzukriegen? Also, dass ich nicht für mein schönes Aussehen nur gefolgt werde und die Leute mich auf mein Aussehen reduzieren, sondern dass darüber hinaus was kommt. Und dann ist mit ihr, gerade als das Mikrofon aus war, eine ganz angeregte Diskussion entstanden, dass ich zu ihr gesagt habe, naja, ich habe halt viele Männer, ich bin da manchmal auch dabei, will ich mich nicht ausnehmen. Ich gucke mir dann erfolgreiche Frauen in Social an und dann ist man immer so ein bisschen, da kommt die deutsche Missgunst durch, so, ja, äh, die Inhalte finde ich ein bisschen dünn, die kriegt das ja nur, weil sie so hübsch ist. Das hat man als Mann wie gar nicht, ne, ist total undankbar. Und sie hat dann so gesagt, what about it, was, was soll, ein, ein glaube ich, sehr naheliegendes Beispiel ist Celine, die ich ja mag, kenne, schätze, mhm. die war früher Miss Germany und jetzt macht sie immer so ein bisschen auch witzig Miss LinkedIn, ja, das ist eine blonde, langhaarige Frau, wo man halt total leicht sagen kann, die hat jetzt ihre 100.000 in follower weil die hübsch ist. Bums. So Und dann meinte Sarah so, wait a minute. Erstens, was soll sie machen? Weil sie hübsch ist, soll sie sich jetzt verstecken? Soll sie keine Fotos mehr zeigen? Das geht ja nicht. So. Zweitens, die hat ein Tech-Thema besetzt, was keine Frau besetzt. Sie war also mutig, macht geilen Videocontent und war kreativ. Das hat die sich doch verdient. Und dann dachte ich, ja, hat sie eigentlich recht. Und das war so ein Thema, was mich wirklich beschäftigt hat, dass wenn man dann weibliche Role Models hat, dass sie dann wieder in dem alten Kastensystem irgendwie... Mhm. Werden.
0: Da hast du recht und Celine ist ein sehr gutes Beispiel. Celine ist wirklich eine außergewöhnlich hübsche Frau und auch eine außergewöhnlich schlaue Frau. Ich bin ein ganz großer Fan von ihr und ich finde, die macht ganz tolle Sachen. Und warum entsteht das? Ist das auch ein bisschen deutsch, dass wir manchmal so missgünstig sind, dass wir sowas immer nein oder immer versuchen, was Schlechtes drin zu sehen, wenn jemand Erfolg hat? Das ist ja schon auch ein bisschen so, dass wir immer eigentlich suchen, jetzt ist endlich mal aha, das ist nicht so gut. Ja, Das kann ja nicht sein, dass man einfach nur Erfolg hat, ja. Und ich finde so auch äh, in den USA, und das ist auch ein bisschen ein Unterschied, da werden auch Leute, die Erfolg haben, oft gefeiert oder die werden gar nicht immer so hinterfragt, ob die, ob die das auch, ob das gerechtfertigt ist. Ja, das stimmt. Das, das tun wir in Deutschland schon sehr häufig. Ich weiß nicht jetzt so richtig, wie es in anderen europäischen Ländern ist. Da habe ich jetzt nicht so den direkten Vergleich. Aber ich finde schon, dass wir dazu tendieren, dass wir halt immer wieder hinterfragen, hat die Person das denn auch wirklich verdient, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ja? Das ist schon interessant. Also, aber ja, um die Ursprungsfrage dieses, was kann man tun, dieses, ich glaube durchaus, dass Frauen es da manchmal echt schwerer haben als Männer, sich da auch wirklich ernst genommen zu werden. Und das ist nicht so einfach, vor allem hat dann auch ein bisschen damit zu tun, wie groß du als Frau bist, ja, vielleicht auch Haarfarbe und so weiter. Ja, das sind so Dinge, zum Beispiel die Nina, äh, das ist ganz lustig, Pütz? hat sie mir mal erzählt, Nina Pütz, ja, ja. Und hat sie mir mal erzählt, als sie jünger war, sie hat auch sehr früh, sehr jung angefangen, Karriere zu machen. Die war sehr früh schon fertig. Und dann meinte sie, sie hatte Anfang so das Gefühl, sie wird nicht richtig wahrgenommen, hat sich die Haare dann immer ganz streng gemacht und immer eine Brille mit, eine Brille aufgesetzt, obwohl sie gar keine Brillenträgerin ist. Denkt, das wird doch kein Mann machen, oder? Und es ist aber eigentlich so ein bisschen, es ist echt schade, dass man das tun muss, um eben so zu zeigen, hey, ich werde hier ernst genommen. Also, ich kann eigentlich, also mein Rat irgendwie an, an junge Frauen, wäre da immer am besten besucht, sich auch ein Thema aus. Ja, Und das ist, deshalb finde ich das, was Celine auch gemacht hat, super, weil sie macht es wirklich gut, sie so Tech-Themen zu bespielen, wo sich eigentlich kaum jemand rantraut. Aber es gibt so viele junge Frauen, die auch ein Thema haben, mit was sie anfangen sollten für sich auch zu bespielen. Dass ist eben wirklich klar wird, es ist ja nicht ein Lifestyle-Post, sondern es ist einfach. Äh, keine Ahnung, die tolle Produktmanagerin, die irgendwie hier eine ganz tolle Technik entwickelt, ist so ein bisschen erzählt und die daraus eine Community baut, vielleicht für Produktmanagement. Nur mal als Beispiel.
1: Und Celine ist die einzige Frau, die es vermag, schneller zu reden als ich. also das, <lacht> Ja,
0: wahnsinnig. Ich, also ich, ich kann immer wieder sagen, ich bin wirklich ein Fan von ihr. Ich war auch schon mal in ihrer 45 Dive, heißt die Show, und ich finde die einfach, die ist so erfrischend, so sympathisch. Also ich muss die jetzt hier ganz, ganz hoch loben. Und jeden, der das jetzt hört, will sagen, also bitte, sowas will mir eigentlich nie hören, ja, sie war mal Miss Germany. Aber nicht, nicht dieses Aber. Und sie ist nicht deshalb erfolgreich. Ja, natürlich sie sieht sie toll aus, aber die hat das einfach eine tolle Frau. Die ist echt eine Moderatorin, eine Unterhalterin. Ganz klasse.
1: Ich würde vielleicht einen Satz noch nach hinten raus jetzt mitgeben und dann können wir zu deinen Fragen kommen. Ich glaube, als Frau, wenn deine Stunde nicht jetzt schlägt, dann weiß ich nicht, wann dann. <lacht> <lacht> also kein Spaß. Ja. Jemand wie du hat es, glaube ich, super einfach, gerade auf geile Panels zu kommen, Artikel zu kriegen. Da spielt mal die Welle mit, wir wollen jetzt Quote machen in eure Richtung. Und ich weiß, ich habe euch mit einem Investor geredet, die würden sich alle fünf Finger nachlecken, wenn die weibliche Investorinnen hätten. Also von daher rege ich alle Leute mal an, das jetzt zu versuchen.
0: Genau, das, das tue ich auch immer. Also ich Auf dieser Konferenz in Mallorca stellte man mir natürlich auch, ich habe immer so eine Frage, die ich gestellt bekomme und die, hat, die stellt man dir bestimmt nicht, aber mir stellt sie immer, wie ist es denn so als Frau in dieser Szene? Hat dich das schon mal, nee. das schon gemacht? wie ist es denn so als Mann, Joel? Ja, Was machst du denn da so? Ich, oh, also für mich ist es so als Frau ganz ehrlich, ganz normal. Es fühlt sich ganz normal an und ich fühle mich auch nicht komisch.
1: Ja, aber, aber das zeigt ja das Defizit, weißt du, wenn ich Balletttänzer wäre, würden sie es mich vielleicht schon fragen.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Wie ist es denn? Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach: Ich habe dann gesagt, also ehrlich gesagt, ich habe einen großen Vorteil sogar im Moment, dass ich eine Frau bin. Und ich, ich weiß, dass ich diesen Vorteil habe, weil All Eyes on Me. Also Männer, die Ähnliches leisten, die werden nicht so gesehen, ja. Und deshalb kann ich allen Frauen, die hier sind und die das hören, eigentlich nur raten, wenn ihr irgendwie eine gute Idee habt. Jetzt ist genau die Zeit, es zu tun.
1: Ich würde mir einfach noch wünschen, dass man, gerade wenn man jetzt Konferenzen macht, also es ist echt schwer, manchmal die Frauen zu finden, weil sie, vielleicht ist es so ein Naturell-Ding auch, was, was von dem Denke her über die Jahre kam, aber manchmal ist es ein bisschen schade, dass es immer die gleichen zehn sind, gefühlt. Ne? Es sind immer wie Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Tijan Onaran, Celine, Flores Villas, Du und wahrscheinlich kann ich noch fünf weitere aufzählen. Geil, dass die schon mal da sind und die geben sozusagen, die bauen die nächste Generation, aber ladet doch auch noch mal Fachspezialistinnen ein und so weiter, dritte Ebene, vierte Ebene. Also da gibt es noch so viele zu entdecken. Aber gut. Total. <lacht> Staffelstab zurück zu dir.
0: <lacht> Jetzt haben wir ja dieser Frage, diese Fragen immer so, wie ist es denn als Frau? Hat man dich eigentlich auch schon mal gefragt, wie du das als berufstätiger Mann mit deinen Kindern hinbekommst?
1: Also sagen wir es mal so rum, zumindest erfahre ich oft, dass die Leute Neugierde haben und es interessant finden, wie man das beides verbindet. Es ist ja mittlerweile so ein bisschen Minenfeld geworden. Das finde ich manchmal schwierig. Neulich waren wir im KDW, haben uns hier so eine Teemaschine gekauft, die ich irgendwie schön fand. Die habe ich bei Tom Beck gesehen und den dann gefragt, "So, ja, sag mal, ist die wirklich so gut? Ja, klar. Und dann stand ich so da, meine Frau hat sich diese Teemaschine war so die Kritikerin und meinte so, ja, war das Plastik ist aber, und mir war das so unangenehm, ich dachte, oh Gott, die ist aber gerade streng und dann habe ich zu der Verkäuferin meiner Frau gesagt so, ja, das ist hier halt irgendwie äh, die strenge, erfahrene Hausfrau boah, was da los war, sage
0: ich dir. Ja, das ist ja, das ist wirklich, das sagt man auch nicht das war mehr. überhaupt nicht böse
1: gemeint, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, so, meine Frau hat halt krassen Anspruch an ihren Haushalt und so weiter. Und naja, das, sie haben es alle mit Humor genommen. Ich werde jetzt, wenn ich in den Laden komme, begrüßen sie mich immer. Ach, du warst doch der mit der Hausfrau, ne? Ja. Schön, sie wiederzusehen. Aber es kommt als Thema. Also, ich sehe das immer öfter. Ich habe jetzt eine Personality-Reihe bei uns gestartet und dann wurde äh, angekündigt geregt von männlichen Führungskräften. Fragt doch mal, wie die Männer ihre Familienrolle sehen und wie die sich in Rolle zu ihrer Frau sehen. Also es interessiert die Leute schon, es kommt schon auf.
0: Das finde ich gut. Also ich glaube eigentlich, darüber muss man auch mal mehr reden. Was bedeutet Vaterschaft? Wie hat sich das verändert? Ich finde, wir müssen das auch als Thema machen und die Vereinbarkeit von Familien und Berufen.
1: Ich glaube, man darf auch insgesamt mehr Raum geben. Also es fragt auch keiner, wie man sich als Mann fühlt, wenn man irgendwie immer vorne weg sein muss. Viele, viele, viele sind auch mit diesem Muster groß geworden. Der Mann darf nicht fallen, der Mann muss stark sein. Emotionen sind eher was schlechtes Gefühl zeigen, Stärke zeigen. Wenn ich hier Angriffsfläche biete, dann bin ich gleich weg. Und alle Fernsehserien, wenn du das mal so guckst, hier Suits ist mir mal so in Erinnerung geblieben, diese Anwaltsserie, da war immer so, oh, der Typ, der hat irgendwie, der ist schon um zehn schon gegangen. Weichei, ha, 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 so, und. Das stimmt. Das gehört ja auch dazu, ja?
0: Klar, du hast natürlich auch so, ich sag mal, wenn du dann manchmal so Zuhörer bist von so Männergruppen, ja? Als ich da in, nach Mallorca geflogen bin letzte Woche, da waren echt viele solche Männergruppen, so, was weiß ich, Fußballer, irgendwelche Junggesellenabschiede wahrscheinlich. Wenn du denen zuhörst, wo ich echt denke, so, wow, dieses ständige, schneller, höher, weiter, und jeder ist der Geilste, ja. Das finde ich schon so echt anstrengend. Wirklich? Und das ist, ist schon, du hast recht. Wahrscheinlich sitzt da auch der ein oder andere darunter, der eigentlich eher zart beseitet ist und der aber da mitmachen muss und um sich in diesen. Mein
1: Studienort war ein eher kleiner Ort und da war ich in einem Fußballverein und da war eine Person, der war Führungskraft in einem na, Siemens Tochter. Schlauer, intelligenter Typ. Und ich werde es nie vergessen, Fußballverein auf dem Dorf ist halt auch echt harte Schule, ne? So, und wir haben uns auf dem Aldi-Parkplatz getroffen, um zum Auswärtsspiel zu fahren. Ich lief hinten aus dem Haus raus mit einer äh, Ausgabe National Geographic unterm Arm lief in den Typen rein und dann guckt er da so und sagt so, ah Mensch, ja, hier National Geographic, das, ach, das ist doch Amundsen hier, ne, Polar in der Expedition 1919, Nordpol-Entdeckung. Äh, ich sag so, oh ja, wow. Und dann er mir so geredet, total intelligent. Dann kam er Fußballplatz, Schalter umgelegt, der ging in die Fußballkabine, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war, aber der sagte dann so, so Entschuldigung, Aus-, äh, Trägerwarnung, oh, Südafrika, äh, total geiles Land, ne, wenn nur die Neger nicht wären. Und dann denkst du so, wie geht denn das einher, dass jemand all sein Benehmen, sein Intellekt und seine kulturelle Prägung an der Haustür aufhängt, in diese Kabine geht und auf einmal so ein Assi ist. Und das hat halt auch mit Gefüge und mit Rolle zu tun, ja. So Und naja, vielleicht schweift es ein bisschen ab, aber ich glaube, es wird ein bisschen deutlich, worauf es abzielt den Raum geben, uns allen mal empathischer zu sein und auch mal Rollengeflechte zu vergessen.
0: Ja, Rollenbilder und vielleicht auch einfach authentischer und ehrlicher zu sein. Ja? Ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber ich habe jetzt irgendwie, hat glaube ich Lea und Verena Pausdam irgendwie auch so einen Podcast über Burnout gemacht. Ich finde das auch sehr interessant, weil es ja nach wie vor auch in, schon ein tabuisiertes Thema unserer Geschäftswelt ist. Ja? Dass man nicht so darüber redet, überhaupt das Thema Krankheit oder Zeiten der Schwäche sind ja etwas, die in unserer Geschäftswelt nicht passen. Und, äh Soll ich erzählen, was
1: ich für ein Gespräch dazu hatte? Ja, bitte. Ein männlicher Top-Manager, mit dem habe ich telefoniert und der sagt so, ja, hier voll krass, die Lea viel Krammer, die hat neulich in einem Podcast geheult. Ja, wow, die zieht ja wirklich jedes Register. Krass, da ging es um ihre Familie, das sie alleinerziehen und es so anstrengend ist. Und ich so, okay, und du glaubst, dass sie das sozusagen nicht wirklich emotional bewegt hat. Ah, wer die kennt, die ist knallhart und so, das macht die doch noch aus Kalkül. Das wäre so, wie wenn ich heulen würde, das glaubt doch kein Mensch und so. Wo ich so dachte, ja krass, ey, da kehrst du dein Innerstes nach außen und die wird trotzdem noch Kalkül unterstellt. Weißt du, was ich meine? Also, so weit sind wir gekommen.
0: Es ist echt traurig. Aber genau da ist das Gleiche wieder wie mit diesem Celine. Man sagt, die hat es nur, weil sie so hübsch ist, ja? Und es ist eigentlich, es ist echt traurig, wo wir eigentlich sind, dass wir dem anderen nichts gönnen und immer alles schlecht reden also ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, woher das kommt und was können wir eigentlich tun, damit das weniger passiert? Ich glaube, ich weiß es nicht, man muss sich mehr unterstützen und, und irgendwie auch die Menschen echt loben und das und auch gute Sachen sagen.
1: ja. Um es mal nochmal aufzugreifen, weil jetzt, ich dich jetzt nicht so abwürgen wollte. Ich habe den Post auch gelesen von ihr und da bin ich über eine Zeile hängen geblieben, dass sie gesagt hat, den einen Tag war ich auf der K5, man hat mir nichts angemerkt. Ich war fröhlich und glücklich wie immer. Und am nächsten Tag habe ich mich in die Tagesklinik einweisen lassen und habe Kunsttherapie gemacht. Boom! Das hat sich so, weißt du, das. ich habe schon viele Leute über Burnout reden hören oder hier mit Philipp von Einhorn immer über seine Angstzustände geredet und sowas. Da dachte ich so, bam, das ist ja mal in dein Face, weil es sofort ein Bild aufmacht, sofort so Tagesklinik. Ach du Scheiße, oh Gott, das ist das, wovor ich auch immer Angst hatte, als ich so kurz vor Burnout stand. Oha, krass. Deswegen, ähm, also ich nehme mir das ab, aber das Ironische ist ja, und da sind wir wieder bei der nächsten Ecke, dass sie wieder aufpassen muss, weil sie eine Frau ist, weil man ja sagen könnte, ach ja, diese gefühlsduseligen Frauen, die redet nur über ihre Gefühle und die Frauen sind ja immer so emotional, mit denen kann man nichts sachlich machen und so weiter und so fort. Also deswegen, ich mhm. fand es auch sehr gut, dass sie das gemacht hat. Gerade entgegen dieser Stromschnellen, die man als Frau immer hat, ja, dazu sagen, so, nee, ich erzähl das mal und ich weiß, ich mache mich angreifbar. Oder vielleicht kommen dann so eine Kerle und sagen, die Schauspieler das nur oder mh. Deswegen, ich fand es auch wichtig und richtig. Und ich glaube, das meine ich immer, ne? Die Role Models, die halt echt und authentisch sind, das nicht konstruiert ist, wo man mal vorne weggeht und auch mal die Fuck-Ups zeigen. Weil das kennst du doch... Ich habe neulich Ed Sheeran gesehen hier bei, ähm, bei irgendeinem Short bei YouTube oder so, wo er gesagt hat, so, ich zeige keine Fotos von mir auf Social Media. Wenn Leute von sich Fotos auf Social Media zeigen, dann möchte ich sie am liebsten immer anrufen und fragen, ob es ihnen gut geht, weil die fotografieren sich ja meistens, weil es ihnen scheiße geht und weil sie wollen, dass sie gut dastehen, weil sie bei anderen Leuten das auch sehen. Also sollten wir auch mal mehr Kackgeschichten teilen, wenn schon, ja? Also mehr Authentizität. Aber ja,
0: total. Ja, ich glaube, ich meine, wir sind ja alle immer mal wieder total schwach. Und, und nicht immer nur das, und allem, ja klar, ich meine, Social Media, diese Welt, die einem da vorgegaukelt wird, ist ja auch totaler Quatsch. Werden wir deshalb so? Ich habe keine Ahnung, ich, ich kann es nicht so richtig beurteilen. Also ich war ja, ich hatte vor, ich muss gerade überlegen, das ist jetzt auch schon wieder zwölf, zwölf Jahre her, ich hatte vor zwölf Jahren eine Krebserkrankung, also auch in dem ersten Jahr von Ratepay. Und das war auch so, so nach dem Motto, oh, wir dürfen das bloß nicht so die, auf die große Glocke hängen, nicht, dass es so nachher werden wir so, weißt du, dann wird es so ausgelegt, dass ich nichts mehr kann und dass ich jetzt eben quasi das, das Unternehmen im Prinzip jetzt kurz vorm Exitus steht. Fand ich auch
1: hart, ja. <lacht> Gestern oder vorgestern bin ich Fahrrad gefahren und habe darüber, ich glaube, da war sogar dieser Lea-Post irgendwie aufs geben, dass ich drüber nachgedacht habe, nee, wahrscheinlich auf so einem E-Roller fuhr sie über die Straße und musste daran zurückdenken. Drittes, viertes Jahr oder so bei Gründerszene habe ich einen Artikel gemacht, ich mache drei Monate Sabbatical. Die Realität war, ich war so am Arsch, ich war so am Ende, ich konnte einfach nicht mehr arbeiten. Ich war zu den Leuten unfreundlich, ich war gestresst, ich, mir ging's die ganze Zeit nur dreckig, mir war übel. Ich habe mich drei Monate rausgenommen, weil ich ansonsten wie wahrscheinlich neben Lea in der Tagesklinik gesessen hätte. Und mein Team oder einer aus meinem Management hat gesagt, so, ja, das erzählen wir aber bitte nicht so, wir erzählen, du machst hier Sabbatical, ansonsten kommt es irgendwie nicht so cool und bla. Und da habe ich, ich gefahren habe gedacht, heute würde ich das anders machen. Heute würde ich sagen, Leute, der Joel muss ich mal zurückziehen, der braucht mal drei Monate hier Mental Health Pause, whatever it is. Weil was war der Effekt? Zwei Sachen. Erstens, dein Team kriegt das Gefühl, der Typ benimmt sich wie ein Arschloch hier und dann darf der auch noch drei Monate Urlaub machen da mal offen zu sagen, mir geht's scheiße, tut mir leid, ihr seid nicht schuld, sondern das sind die Umstände, so und so sieht's aus, tut mir auch leid, wenn ihr da manchmal Kollateralschäden geworden seid, Bums. ganz anderes Feeling und ich hatte an dem Tag abends so ein Spätschicht-Netzwerk-Event, ey, du kannst es nicht vorstellen, ich wurde 60, 80, 90 mal angesprochen, wie geil das doch ist, ich mache jetzt ein Sabbatical und wo fährst du denn hin und was lernst du denn und was machst du denn und du musst sagen, ja, weiß ich noch nicht, viel aus und klammern, ich werde nur auf der Couch liegen und an. so, ja, deswegen
0: ähm, mhm. ich versuche... Wir dürfen keine Schwäche zeigen und da sind wir auch wieder, also dieses, also ich ich glaube, wir, was wir dringend brauchen, ist einfach Vorbilder, Rollenbilder, die, die so sind wie, die, wie das echte Leben. Ja? Das echte Leben geht nicht irgendwie immer so glatt. Manchmal läuft das richtig doof. Also wir auch, es gibt Tage, da sind wir total traurig, total antriebslos. Und, äh, und man braucht
1: aber auch noch eine Sache, und die ist ganz unterausgeprägt: eine Verzeihenskultur. Das ist auch super schwer sehr, sehr schwer. Ich hab das so ja,
0: das stimmt. So dieses beleidigt sein ewig, wenn jemand mal irgendwas Falsches gesagt hat, was nicht so gemeint war. Auch auf Meta-Ebene.
1: Guck mal, ich habe mit Sarah Emmerich habe ich die Debatte aufgemacht mit, äh, ich bringe immer die Namen durcheinander, Jörg Gerbich heißt der, glaube ich. Bei denen gab es diesen Lieferando-Artikel, dass sein Vorstandsmandat bei Takeaway momentan ruht, weil es irgendwie einen Vorfall auf einer Weihnachtsfeier mit einer Mitarbeiterin oder einer Praktikantin oder irgendwie sowas in der Art gab. So, Wo mhm. ich so da sitze und sag, damit bist du weg vom Fenster. Gefühlt. Ich kenne ihn, ich schätze ihn sehr fachlich, menschlich. Der hatte auch genug Gründe, mich kacke zu finden, weil ich früher viel schlecht geschrieben habe über Lieferando und so. Ich habe den als fachlich total gut erlebt. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber die Gesellschaft ist mittlerweile so gestrickt, auch dass ich das jetzt hier vielleicht erzähle, trage ich es fort, ich hoffe nicht, aber du liest sowas, Schublade, fertig, aus. Zu, der ist durch, der ist vorstandstechnisch ist der alle, egal ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das Thema ist, gefühlt hat der ein Stigma. So, denk mal zurück an Andreas Türk, an Jörg Kachelmann und dann denk mal, was hinterher war. Da war gar nichts und wie viele Karrieredellenjahre hatten die? Richtig brutal dann kann man sagen, naja, wenn da aber was dran ist, jemand, der irgendwie seine Machtposition ausnutzt und Praktikantinnen, whatever it is, der gehört nicht in eine Führungsrolle. Sage ich, ja, okay, fair point, magst du recht haben, aber ich muss ja den Leuten auch eine Lernkurve zugestehen. Also ich muss ja auch irgendwie sagen, ich habe da was draus gelernt. Es gab so eine schöne Geschichte in einem Dale Carnegie Buch, da war ein Pilot, der in einem Flugzeug flog, so eine Art Jet, war ein Experimentalflugzeug und der Tankwart hatte den falschen Sprit eingeführt. Der hat anstatt Schwerbenzin Ziehen, hat der irgendwie Motoröl oder Schweröl reingefüllt? Was passierte? Das Flugzeug war in der Luft, der Pilot mit vier Passagieren, stellt ein Düsenjet vor, 30er, 40er Jahre und das Ding, die Motoren ging aus und das Ding kam runter. So und der konnte das oh mit, mit Hängen und Würgen, hat er das auf dieser Landefläche zum Landen gebracht, das Ding war natürlich total schaden, so, aber alle Menschen haben überlebt. Der ist aus diesem Flugzeug rausgestapft, zu dem Tankwart hingegangen, was glaubst du, hat er gesagt? morgen betankst du mein Flugzeug bitte wieder. Weil ich weiß, du wirst diesen Fehler nie wieder in deinem Leben machen, dass du mir das falsche Benzin reintankst. Jetzt sage ich nicht, jeder, der eine Frau belästigt hat, sollte hinterher wieder oben im Sattel sitzen und so, weil er weil es ja geläutert hat. I don't know. ja. Ich sag nur, wir sind mittlerweile an so einem Punkt, beruflich gerade auch, dass wenn jemand was falsch gemacht hat, bist du ziemlich hart abgeschossen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch diese ganze Ereignishascherei in den sozialen Medien und dieses Eindreschen auf die Einzelnen. Und ich finde es... Ich muss auch sagen, manchmal denke ich, es ist enorm, was Politiker da leisten müssen, was die sich anhören müssen an Shitstorm, an Wer will denn das eigentlich noch machen? ne? das ist Gutes
1: Beispiel, aber äh, ich meine, ganz ja. diese ganzen Maskendeals von der CDU, das hat ja offensichtlich System, ist ja unterirdisch. ja. Aber es gibt so viele Sachen im Politikbereich. Hier, Annette Schawan war das doch, glaube ich. Ganz ehrlich, die war 20, 30 Jahre Doktorin, hat eine politische Karriere hingelegt, wie eine Eins. Das war eine, eine Grande der Politwelt. Und nach 30 Jahren kommt raus, die hat irgendwie ihre Doktorarbeit irgendwie plagiiert. Da sind Passagen drin, da hat sie nicht angegeben. Das ist ein Zitat. War sie vielleicht weiße, übernächtigt, hat ein Kind bekommen im Studium. Also ich weiß gar nicht, wie ihre Familiensituation ist. Aber jetzt mal so als Bild gemalt. Die war einfach überfordert, hat einen Fehler gemacht. Dann muss sie von ihrem Scheißamt zurücktreten. Warum kann man nicht sagen, Ey, du blöde Kuh, das war richtig kacke, gelbe Karte, ich hoffe, du hast was daraus gelernt. Dann sagt die, oh ja, Und jetzt mache ich mal hier eine kleine Studienstiftung für irgendwie äh, überforderte Politiker, die ihre, ihre Doktorarbeit schreiben. War kacke von mir. Aber warum nimmst du 20 Jahre Top-Karriere, sozusagen führst du ad acta für einen Fehler, den du mit
0: 22 gemacht hast? Ja, kann ich auch nicht verstehen. Dann aber wiederum, guckt dir Boris Johnson an. Ja, ja, ja. Also ich mein, das, Der darf einfach weiter machen. Ja. Also, das finde ich schon ein bisschen hart, das, was der sich da rausnimmt. In der ja. Tat, in der Tat. Das geht auch nicht. Ich hatte letztes Jahr auch so ein äh, Erlebnis. Ich bin ja ehrenamtlich tätig im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Ja, und da habe ich das auch mal an eigenem Leib gespürt. Oh ja, da habe
1: ich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert.
0: <lacht> genau, genau. Aber jetzt muss man auch mal, ich sag, wenn man das jetzt mal, wenn man heute mal nach einem Jahr darüber spricht, es war ja so, dass innerhalb dieses Beirats das sind irgendwie 28, 29 Mitglieder und die, viele der Beiratsmitglieder hatten immer so in Gruppen Papiere veröffentlicht. Und ein Papier, da dreht es sich eben um die Börsengänge in, in deutschen Startups. Und da stand ganz viel Richtiges drin. Es stand aber leider auch irgendwie ein paar sehr falsche Sachen drin. Und jetzt, um es mal wieder da stand eben drin, dass eben, das war so im Kontext rausgegriffen, dass man aber die Pressefreiheit, die müsste, man müsste die Presse disziplinieren. Das ist natürlich. Ganz, es geht nicht. Das ist ein No-Go, sowas zu sagen und zu schreiben. Das passt nicht. Und das war auch so, dass das quasi, man muss überlegen, wir arbeiten da in so einem Slack-Channel und dann haben die immer miteinander gepostet. Und diejenigen, die an dem Artikel gearbeitet haben, haben auch gesagt, hey, da, das musst du aber da entfernen, bitte. Das kann da nicht bleiben. Was soll denn das? Die Person hat es aber nicht entfernt. Also er hat es einfach nicht entfernt. Und dieses Dokument, weiß weißt, man arbeitet in... Google Doc, ja, und irgendwie, wenn da an einem, was weiß ich, 17-Seiter, vier Leute arbeiten, überprüfen die Leute meistens nur ihren eigenen Teil und lesen nicht mehr alles nochmal durch, ja, weil auch niemand denkt, okay, das wird dann nicht weggemacht, aber was passiert ist, dieses Papier wurde veröffentlicht, ja, das war letztes Jahr im Sommerurlaub und äh, das hat irgendwie, das Handelsblatt hat dann irgendwie einen Artikel daraus geschrieben und die wollten auch mit uns davor sprechen, jetzt war das leider an einem Tag, also Christian ich, die wir dann im Vorsitz haben hatten, waren beide an dem Tag im Urlaub. Wir hatten einen Tag ein Boot gemietet ja und ich habe keinen Empfang gehabt. Ja, und Christian war irgendwo auf einer Nordseeinsel auch so einen Tag am Meer, mal wirklich keinen Empfang. Du kommst abends nach Hause, guckst in deine Mails und denkst, was ist das denn? Ja, ich wusste erstmal gar nicht, um was es geht. ja Auf einmal überall der Beirat ist, will die Pressefreiheit einschränken und sowas. Und es zog sich dann so drei Tage durch die sozialen Medien. Du, mich haben Leute beschimpft, also beleidigt so. Von wegen, ich habe immer viel von dir gehalten, aber was bist du denn? Wo ich auch dachte, wie krass ist das denn, ja? Also ehrlich gesagt habe ich damit gar nichts zu tun gehabt. Klar, aber als Vorstand musst du den Kopf dafür hinhalten. Aber wir waren ein ehrenamtliches Gremium, weißt du, wo alle Mitglieder irgendwie Geschäftsführer irgendwas waren. Da gehst du doch nicht hin und du kannst es ja gar nicht leisten, dass du da jedes Dokument prüfst und durchliest. Ja. Wir hatten als Maßnahme dann natürlich jetzt alles geändert, wie ein Dokument veröffentlicht werden kann, dass sowas nicht mehr passiert, aber Trotzdem, dem mal ausgesetzt zu sein, dass man dich mal wirklich richtig gehend beschimpft. Also es waren wirklich zum Teil Beschimpfungen, also was habe ich noch nicht erlebt, es war wirklich unter der Gürtellinie. Ich hab, ich war wirklich an dem Tag zwei am Abend, ich saß da, mir sind die Tränen geflossen, ich Ach wusste Gott. nicht mehr, wie ich damit umgehe. es hat mich wirklich fertig gemacht, also weißt du, dass mich Leute so beschimpft haben, wo ich selber so dachte, shit, das Einzige, was ich mir vorwerfen kann, ist eben zu sagen, ja, also wir hätten als Vorsitzende irgendwie so ein Kontrollrat einführen müssen, ja. aber das, den Beirat gab es halt ja schon seit irgendwie sechs, sieben Jahren und da ist nie sowas vorgefallen und dass da jemand so ein blöden Satz reinschreibt, gut, dieser jemand ist dann ausgetreten aus dem Beirat, der ist da nicht mehr, aber auch gedacht, das ist so, was du aushalten musst, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, ja, das ist wirklich, wirklich hart und äh, das, ja, also. Einer
1: meiner Investoren, es gab mal ein Thema, wo ich angenommen habe, dass er eine Meinung zu hatte, habe es dann eskaliert und hinterher kam er zu mir an und hat mir einen sehr schönen Satz beigebracht, der meinte, Don't assume ask. Also nimm nicht an, frag. Und neulich hat mir jemand so ein Zitat geschickt: Don't assume it makes an ass out of you and me. Und dann habe ich es erst verstanden, wenn du assume schreibst ass you me, ja? Also u me. Das fände ich total geil und das bezieht sich jetzt natürlich auf die Menschen, die dir geschrieben haben, dass solche Leute dann der Meinung sind, ja, die Miriam, die war das ja, die Dove Kuh, die gemeine, die saß dann hat es da reingeschrieben. Ich fand die immer gar eigentlich wäre ja richtig, dann zu sagen, ein Hörer in die Hand nehmen und sagen, na, Miriam, ich habe das über dich gelesen. Stimmt das denn? Was ist denn da die Story zu? Erzähl doch mal, ja. Und da muss man sich aber auch echt disziplinieren. Und das ist auch wieder mit Verzeihenskultur zu tun. Erstmal mal fragen und dann auch mal sagen, okay, Mann, ey, die Alte hat hier irgendwie einen Beirat, ist, macht hier Coding-Krams, macht hier Rate-Pay-Übergabe, Banksware, vielleicht war die doch einfach überfordert, ja. So, Das war so meine Lesart von der Situation.
0: Ja, aber, aber es ist wirklich schon mal auch mal ein Erlebnis, sowas mal. Erle also das war kein schönes... Erlebnis. Was
1: hast du damit gemacht? Wie hast du es verarbeitet?
0: Ja, also wie gesagt, erstmal war halt so dieser erste Tag Schockstarre, so, dachte, oh Gott, was ist das. Dann überlegen, okay, wir haben dann mit einer so einer Krisen PR Agentur auch überlegt, wie geht man damit um. Ich habe zuerst gedacht, ich will da überall drauf antworten und schreiben, sagt nee, es gibt jetzt ein Statement und mehr werde ich dazu jetzt nicht mehr sagen erstmal, ja, weil es war auch, das, ich musste das wirklich erstmal für mich verarbeiten. Ja, dann, wie gesagt, Tag zwei las ich dann in den sozialen Medien diese ganzen Beschimpfungen. Also wirklich, manche ich war auch so du arrogante Bitch. Das ging dann wirklich in so eine Richtung, ja. Wo ich echt dachte, wie krass ist sowas, ja. Ich würde das nie, ich würde sowas nie machen. Aber Leute sind manchmal so gemein, ne. Das ist so. Das kann auch so wehtun. An dem Abend war ich ich war mein ganzer Kopf gedacht, es ist jetzt irgendwie, ich habe jetzt gar keinen Lust. ich war richtig ich, ich war wie kurz wie vor so einem Burnout. Es hat mich wie total auf den Boden geschlagen. Ich, ich hab, also ich war richtig, ich war fertig mit meinen Nerven. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, so kann das jetzt nicht weitergehen. Also so, wenn ich das jetzt hier weiterlese, habe ich gesagt, jetzt werde ich das nicht mehr lesen. Ich, ich werde jetzt einfach, ich werde nicht mehr darauf reagieren. Ich werde einfach jetzt auch Twitter ausmachen mal eine Woche und werde das nicht mehr lesen und werde auch die Kommentare nicht mehr lesen und dann ist Schluss. Und das hat mir dann geholfen, weil ich dachte auch, was soll's? Dann sollen die schreiben, was sie wollen und immer diese Anfeindungen. Aber wir haben uns davon distanziert, wir haben uns entschuldigt und äh, ja, wir haben einen Fehler gemacht, aber mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Ja Und dann war es auch gut. Und dann kam die Flut. Das war dann ja in dem Moment irgendwie in den News, weil es war echt so ein Sommerloch, glaube ich. Deshalb haben sich da alle drauf gestürzt Weil es war wirklich alle Medien, also dachte, um Gottes Willen, also so ein großes Thema war das nicht. Es war ein Satz, der da stand. Ja. Aber dann dann kam die Flutkatastrophe und dann hat niemand mehr darüber so, die was gesagt. Okay. Hm. Ja, ja, nee, das, das, genau. das war letztes Jahr im Sommer. Also, Gott sei Dank habe ich sowas jetzt nicht, also bin ich so etwas nicht ständig ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich das so verkraften kann, weil man man denkt immer so, ja, man nimmt man nicht so persönlich, aber das ist schon, das geht schon an die Substanz, wenn man so wirklich beschimpft wird.
1: Waren Leute dabei, die du als deine Freunde empfunden hattest und wo hinterher dann auch die Beziehung aufgekündigt war?
0: Als Freunde nicht, aber es gab schon Leute, die kannte ich, sage ich mal so, wo ich eigentlich immer dachte, man hätte da jetzt irgendwie einen, also freundschaftlich nicht, aber so, so ein neutrales Verhältnis, ja, die irgendwie auch dann schon unangenehm geschrieben haben. Ja. Weil ich auch dachte, es gibt auch Leute, die wollten sich natürlich damit mit einer Meinung dazu auch nochmal in den sozialen Medien positionieren, weil ihnen das auch Likes und Klicks gebracht hat. Ja. ja, krass. Ja, aber da muss ich dann schon sagen, also das hat man dann schon gesehen, also mit den Leuten habe ich, hab ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ne.
1: Ich habe das manchmal, dass ich feststelle, also das eine ist ja das hier, sich selber auf Kosten anderer oder mittels anderer ähm, in, in Szene rücken. Manchmal gibt es Momente, da sehe ich, manche Leute sind nur noch Beifahrer ihrer Emotionen. Ich habe das neulich gehabt, da hat mich jemand auf eine Art beschimpft per E-Mail, wo ich überhaupt, es überhaupt keinen Anlass gab. Und dann hat mir irgendwie hab ich das jemandem erzählt und er meinte, nee, das ist nur so Affekt. Das sind Leute, der, der, der pinkt dann sowas aus und dann wollen sie dir einen reindrücken und das ist gar nicht, das ist nicht, was die glauben, sondern die schreiben einfach. Oder dass Leute dir Sachen schreiben, die eigentlich ihnen selbst gewidmet sind. Ja? <lacht>
0: also, du meinst du arrogante Bitch? <lacht>
1: Ja, das glaube ich manchmal, dass sie sich sagen so, die, die fühlen sich dann vielleicht selber klein, gucken neidvoll auf oder irgendwie, pff, das ist ja, ist ja gaga, aber manchmal ist das so.
0: Ne? Aber es ist schon krass, so ein Erlebnis, ja. Glaube ich. Jetzt <lacht> ja. sind wir aber ganz von unserem Thema abgerutscht irgendwie, oder? Was wir eigentlich besprechen wollen.
1: Auch, ich fand das heute eigentlich einen ganz guten Ritt und wir haben jetzt hier die Inlandsrückstunde einmal rum. <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung, ja?
0: ja das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> ich habe hab nur ein bisschen Angst, ob ich dem armen Jörg ja, ich heute ein Ei ins Nest gelegt habe. Ich hoffe nicht. Ist, ich weiß ja nicht, was war, aber ich fand ihn sehr nett, als ich ihn im Gespräch hatte. Und deswegen, also, mehr Menschlichkeit, mehr Verzeihenskultur, mehr, Hin also, mehr Empathie.
0: Ich mag ihn auch. Ich, ich finde ihn auch sehr nett. Und ich kann, ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich weiß das nicht. Ja. Es ist immer schwer. Also ich finde, man, man kann da auch nicht über jemanden urteilen, wenn man das nicht, genau, dieses Assume. Ja. Mhm. Und wir wissen alle, es ist heute, wie gesagt, wenn man natürlich die Medien pushen das auch auf und Überschrift. Auch so, weißt du, was ja manchmal aus einem Zitat, was du eben auch über Frank gesagt, dass es das aus dem Kontext so gerissen wird. Ja. Die Nina und ich, wir haben ja ein Buch geschrieben zusammen. Ja. Ich will aber jetzt hier keine Werbung machen, mir geht es jetzt nicht um das Buch, sondern was ich sagen wollte, wir hatten ein Interview dazu im Handelsblatt, und, und, und da wurde es so ein bisschen beschrieben. Und wir hatten in dem Interview gesagt, es ging uns ja nicht darum, als wir gesagt haben, wir wollen gründen oder irgendwie erfolgreiche Unternehmen sind. Wir hatten jetzt nicht so ein Elon Musk als Vorbild, ja, sondern es ist ja wichtig, dass man sich Vorbilder sucht, die irgendwo in gewisser Weise realistischer sind. Also für mich persönlich wäre so ein Elon Musk als Vorbild nicht geeignet, weil der ist zu weit weg von all dem, was ich bin. Und das wollten wir eigentlich in diesem Interview, haben wir in dem Interview gesagt, in der Überschrift war es aber, nachher gab es so eine Überschrift bei Inst, in, im Instagram, war das, genau. das war jetzt nicht im Print oder sowas, aber bei Instagram gab es eine Überschrift, ich, jetzt kriege ich das nicht mehr so zusammen. Aber das war so, ja, ich wollte nie Elon Musk sein. Mhm. Weißt du, das, das hat sich dann so total verzogen, angehört. Da dachte ich, hä? Weißt du, so wie manche Sachen so dargestellt werden, das passt dann einfach oft gar nicht. Und das weißt du eben auch nicht. Deshalb können wir immer nur assumen, was da war. Weil oft sind die, gerade in Interviews, kommen die Sachen ganz anders rüber, als wie es eigentlich in der Realität gemeint war. Und deshalb, wer weiß, was Frank Thelen da gemeint hat und gesagt hat oder eben auch hier, was Jörg Gerbig da gemacht hat, hm. wissen wir auch nicht. Ich weiß es nicht. Und ich, ich, mag ihn auch und kann dazu gar nichts sagen.
1: Mal gucken, was rauskommt. Ich hoffe, für alle Beteiligten was Gutes. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mal in einem Fernsehbeitrag über die Sambas, haben sie mich mal befragt. Und dann weiß ich noch genau, dann stand ich in so einer, in so einer Westendwohnung vor einem typischen Bücherregal. Die filmten mich und dann sagten die so, Joel, was denkst du denn dazu, dass die Sambas sich die E-Mail-Adressen von Konga in Afrika gesichert haben, von ihrem direkten Wettbewerber und die auf ihre eigene Seite weitergeleitet haben? Dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, das sagt mehr über die Inkompetenz von Konga aus, als über irgendwie die Skrupellosigkeit der Sambas, Wenn du nicht weißt, wie du dir irgendwie im 21. Jahrhundert eine E-Mail-Adresse, eine URL richtig sicherst, dann bist du halt ein bisschen dumm. So, dann guckte mich der Redakteur an und sagt so, ja, stimmt, hm, ja, hm. und im Fernsehbeitrag, was war dann so? Große Landkarte, Afrika, es wurden so Männchen für die Population hingesetzt, die waren alle schwarz, ja, so wirklich so die, die Sambas klauen den Armen schwarzen, die Internetadressen, war so der Duktus, der für mich da mitschwang, wo ich so dachte, das ist halt irgendwie strange, ja, und nur so eine Dinger. So, ja, Zalando gibt ja irgendwie Gutscheine an Blogger. Findest du das unlauter? Nö, finde ich gar nicht. Blogger unterliegen keinem PR-Kodex und es ist transparent. So what? Ja? Du muss halt kennzeichnen, dann ist es alles okay. Äh, was war im Beitrag? Zack, zack, zack. So, äh, ja. Also Medien haben auch eine Agenda, darf man lernen. Und auch wenn ich deiner Meinung bin, die Presse gehört nicht zensiert. Bei manchen Journalisten fände ich es jetzt nicht so schlecht, wenn man denen die Schreibmaschine
0: wegnehmen würde. <lacht> Also, wir können froh sein, dass wir eine freie Presse haben, ja. Also, das, wie gesagt, das war auch da in dem, letztes Jahr in diesem Skandal, wie ich da, jetzt gibt's echt Leute, die glauben, dass ich die Pressefreiheit einschränke. Ja, und ich dachte, oh Gottes Willen,
1: ja. Das ich habe Journalisten gehabt, die haben mir irgendwie Zitate zur Abnahme zugeschickt und haben meine Ams ausgeschrieben, na, oder mein, weiß ich nicht, wenn ich so Füllworte hatte, ja. Also, deswegen, es gibt ja viele tolle Journalisten, es macht ja auch nur ein bisschen Spaß, ja. Spaß muss sein. Aber man muss ja auch Handwerk immer hinterfragen. Es gibt immer einen Filter dazwischen. und das das darf man den Leuten, glaube ich, schon mit auf den Weg geben. Und so, genug um Kopf und Kragen geredet. Danke dir für den Wechsel heute. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Vielen dir auch.
0: Danke. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht.
1: war das eigentlich bei dir heute. Komm, was, was sagst du noch als Letztes? Was sag
0: ich jetzt noch als Letztes? Oh, Mensch. Jetzt, hast du, jetzt triffst du mich hier aber so. Also, heute ist ja bald Wochenende. Und äh, ich glaube, ich freue mich jetzt auch aufs Wochenende. Ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ich, ich habe die letzten zwei Wochen viel zu wenig geschlafen. Ich war viel zu viel unterwegs. Ich brauche mal ein bisschen Auszeit. Ich brauche wirklich Ruhe. Und das könnte ich mir an. Ich werde am Wochenende auch nicht viel machen. Ich muss es einfach mal runterkommen wieder.
1: Gut, dann ist unsere Message am Ende. Nehmt euch alle Ruhe, seid empathisch, habt ein bisschen Verzeihen und hinterfragt. Also in diesem Sinne. Genau.
0: <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.